0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Montag, den 5. August 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend Taiwan entdecken. Dort geht es weiter mit dem Vergleich von Taiwans und auch Chinas Spracheinrichtungen im Ausland, einmal Taiwans Akademien und das Konfuzius-Institut Chinas. Danach folgt der Taiwan-Monitor, dort geht es um Wahlkampfkandidaten zur kommenden Präsidentschaftswahl im Januar 2020. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Musik Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten von Montag, den 5. August 2019. Die Schlagzeilen. Fang Shiguan, neuer Minister des Rates für Veteranenangelegenheiten. Auszeichnung für EU-Gesandte durch Präsidentin Tsai Ing-wen.
0: Und
1: Hoffnung auf verbesserte Kooperation im Justizwesen mit Paraguay. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der frühere Verteidigungsminister Fang Xiu wurde heute zum Minister des Rates für Veteranenangelegenheiten ernannt. Dies teilte Kabinettssprecherin Kola Se Toyotaka mit. Fang übernimmt damit die ehemalige Position des neu ernannten Generaldirektors der Kommission für Landessicherheit NBC Chiu jang der den Abgesetzten Peng Chongju ersetzte. Peng verlor seinen Posten wegen langjährigen Zigarettenschmuggels bei präsidialen Auslandsflügen durch Mitarbeiter des NBC. Der Fall befindet sich noch noch in der Untersuchungsphase. Feng Shui war bisher Vorsitzender des Forschungsinstituts für Landessicherheit und Verteidigung der ersten Denkfabrik für Landesverteidigung. Als im Ruhestand befindlicher Drei-Sterne-General und ehemaliger Vorsitzender der Aerospace Industrial Development Corporation ist er sowohl mit Armeeangelegenheiten der Verteidigungsindustrie als auch technologischen Anliegen vertraut. Die scheidende Vorsitzende des Europäischen Wirtschafts- und Handelsbüros, Mandalin Majorenko, wurde heute für ihren Beitrag zur Förderung der bilateralen Beziehungen mit einem strahlenden Stern am violetten Bande ausgezeichnet. Die Auszeichnung für die Anerkennung ihrer Leistungen in den letzten vier Jahren wurde ihr von Präsidentin Tsai Ing-wen überreicht. Majorenko zeigte sich geehrt und verwies auf die etlichen Errungenschaften der Regierung in diesem Zeitraum, welche eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit ermöglichte. Ferner wies sie auf das von der Bevölkerung Taiwans geschafften, angenehme Umfeld hin. Das wertvollste Kapital Taiwans sind seine Menschen. Zudem hat man eine unleugbare Stärke euer demokratisches System, der Respekt gegenüber Menschenrechten, der Respekt gegenüber Rechtsstaatlichkeit, der Respekt gegenüber Demokratie. Und das ist etwas, was für die EU den Ausschlag gab, Taiwan als gleichgesinnten Partner zu betrachten. Angesichts dieser Voraussetzungen sagte sie Taiwan eine leuchtende Zukunft und immer besser werdende Beziehungen zur Europäischen Union voraus. Schon kurz nach ihrer Arbeitsaufnahme in Taiwan wohnte sie der Amtsantrittszeremonie Präsidentin Tsai bei und konnte deren Regierungsarbeit verfolgen, welche Taiwan aufblühen ließ. Insbesondere als Frau mache es sie sehr stolz, Taiwans bemerkenswerte Präsidentin kennengelernt zu haben. Prinzessin Tsai Ing-wen lobte die Anstrengungen von Paraguays Präsidenten des obersten Gerichtshofes, Eugenio Jiménez zur Erhöhung der Transparenz, Effizienz und Fairness des Rechtssystems des Landes. Dies wirke sich auch vorteilhaft auf die Investitionen der Taiwaner vor Ort aus. Präsidentin Tsai machte ihre Aussagen beim Empfang von Jiménez und seiner Frau im Präsidialamt. Dabei lobte sie die Anstrengungen zur Verbesserung des Rechts in Paraguay. Das unter ihrer Führung stehende oberste Gericht hat sich nun den drei Aufgaben der Stärkung der Transparenz der Organe eines vernünftigen Budgets und dem Kampf gegen eine Verschleppung der Verhandlungen verschrieben. Ich bin überzeugt, dass das Rechtssystem Paraguays transparenter, fairer und effizienter wird. Der unter ihrem Präsidenten vorhandene Einsatz und ihre Philosophie sind genau der Rechtsschutz, den die Investitionen unserer taiwanischen Unternehmen in Paraguay benötigen. Tsai wies darauf hin, dass beide Seiten seit 62 Jahren diplomatische Beziehungen unterhalten. Der Austausch im Agrarbereich, dem Tourismus und der Fachkräfteausbildung sei enger geworden. Sie hoffe ferner auf eine tiefere bilaterale Kooperation im Bereich des Rechts zur Verbesserung der Justiz und sozialen Gerechtigkeit in beiden Ländern. Verkehrsminister Lin Lung warf China heute eine versuchte Beeinflussung der im Januar 2020 stattfindenden Präsidentschaftswahlen durch ein Verbot von touristischen Individualreisen nach Taiwan vor. Taiwan sei offen für die Welt und begrüße seine Gäste. Man werde sich daher nicht von China diktieren lassen. China setzte nicht das erste Mal seine Bevölkerung zur Ausübung seiner politischen Ziele ein. Taiwans Tourismuspolitik hänge nicht von China ab, man werde entsprechende Antworten darauf finden. China setzt nicht nur Taiwan gegenüber seine Touristen so ein. Es verhielt sich ebenso in Südkorea nach der Abstellung des thaad luftwaffenverteidigungssystems und begrenzte auch die Zahl der Reisenden nach Japan. China als autoritärer Staat spannt seine eigenen Leute zur Gestaltung der Außenbeziehungen ein. Taiwan begrüße aber weiter Touristen vom Festland, wird sich aber nicht darauf verlassen. Erst dann ist es ein Entwurf zu einer langfristigen Entwicklung des Tourismus. Für den Herbst und Winter werde man ein Förderprogramm von 120 Millionen US-Dollar für den Sektor auflegen, welches sich auch an internationale Gäste wendet. Lockerungen der Einreisebestimmungen könnten ebenfalls in Betracht gezogen werden. Denkbar sei eine Visumsbefreiung für Bürger Indonesiens und Vietnams, diese werde aber im Kontext der nationalen Sicherheit überprüft. Mehr als 170 An- und Abflüge wurden heute auf dem internationalen Flughafen von Hongkong storniert. Grund war ein Generalstreik im Rahmen der seit etlichen Wochen anhaltenden Anti-China-Demonstrationen. Konkret geht es um Forderungen der Rücknahme eines Auslieferungsgesetzes von verdächtigen Kriminellen an China. Die Demonstrierenden hatten zu einem Streik aufgerufen, die im in etlichen Transportbereichen folgten. Teilweise wurden Straßen und Bahnlinien gesperrt. Der Betrieb des Terminals im städtischen Bereich wurde aufgehoben. Auch Taiwans wichtigste Fluglinien, China Airlines und Eva Air, waren davon betroffen. Etwa 30 Flüge zwischen Taiwan und Hongkong fielen wegen der Zwischenfälle aus. Auch Taiwans wichtigste Fluglinien, China Airlines und Eva Air, waren davon betroffen. Etwa 30 Flüge zwischen Taiwan und Hongkong fielen wegen der Zwischenfälle aus. Passagiere wurden aufgerufen, sich per App auf den offiziellen Webseiten der Luftfahrtlinien über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Dies gilt auch für alle in Kürze nach Hongkong reisenden Passagiere – Beim 15. internationalen Mathematikwettbewerb IMC in Singapur räumten Schüler aus Taiwan mächtig ab und errangen 16 Gold, 31 Silber und 51 Bronzemedaillen. Insgesamt nahmen 1214 Studenten aus 16 Ländern, größtenteils aus Asien, an dem Wettbewerb teil. Die Delegationsleiter Leo Jamin, Vorsitzender des Internationalen Verbandes für Mathematik und Kultur, sagte, habe man sich zur Vorbereitung auf diesen fordernden Wettbewerb vom Lehrrahmenwerk der Vergangenheit gelöst. Neues mathematisches Wissen wurde angewandt, um erfolgreich bei diesem internationalen Wettbewerb abzuschneiden. Der IMC ist ein Verband, in dem Organisationen, Gruppen und Einzelne die mathematische Ausbildung populärer machen wollen. Der anerkannte Wettbewerb in Singapur findet jährlich statt. Und nun zum Börsengeschehen. Taiwans Börse war heute weiter dabei, die Aussagen zur Strafzollausweitung gegenüber China durch US-Präsident Donald Trump zu verdauen. Der Taiex verlor heute 125 Punkte oder 1,2 Prozent und ging nur leicht über dem Tiefpunkt bei 10.423 Punkten aus dem Markt. Der Umsatz blieb sich auf gut 4 Milliarden US-Dollar. Der US-Dollar notierte heute am Devisenmarkt bei 34,45 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,92 Taiwan-Dollar. Nun der Wetterbericht für Dienstag, den 6. August 2019. Das Wetter... Leicht bewölkt ist es in der Nacht zum Dienstag landesweit, es bleibt aber trocken bei Tiefstemperaturen um die 28 Grad Celsius. Tagsüber ist es in der Nordhälfte meist sonnig, im Süden stärker bewölkt mit vereinzelten Nachmittagsschauern. Im Norden können es bis zu 37 Grad heiß werden, im Süden bis zu 34 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Taiwan International vom Montag, den 5. August 2019. Geht's nun mit Taiwan Decken und Sebastian Hambach. Heute geht es weiter mit dem Thema Chinesisch lernen im Ausland und zwar dem Vergleich von Chinas Konfuzius-Instituten und Taiwans Akademien.
0: Das Hochchinesische ist sowohl in China als auch in Taiwan die Hauptverkehrssprache im Land. Beide Länder haben in der Vergangenheit versucht, die chinesische Sprache auch im Ausland zu fördern. China seit 2004 mit den sogenannten Konfuzius-Instituten und Taiwan seit 2011 mit den sogenannten Taiwan-Akademien und parallel dazu mit einer Projektplattform des Bildungsministeriums. In der vergangenen Woche stellte uns der Journalist Yang Taiching das Modell der Konfuzius-Institute genauer vor, das aufgrund der engen Anbindung an die Kommunistische Partei Chinas in vielen westlichen Ländern mittlerweile auch schon auf Kritik gestoßen ist. Im heutigen zweiten Teil des Interviews geht es vor allem um einen Vergleich der Förderung von Chinesischsprachkursen Sprachkursen im Ausland von Taiwan und China. Sowohl die Konfuzius-Institute als auch die Taiwan-Akademien werden von den jeweiligen Regierungen in China bzw. in Taiwan unterstützt, doch damit hören die Gemeinsamkeiten auch fast schon auf.
2: Wenn wir Taiwan und China miteinander vergleichen, dann sehen wir, dass Chinas Konfuzius-Institute unter dem chinesischen Bildungsministerium stehen. Aber ihre jeweiligen Leiter stammen aus der Einheitsfrontabteilung, also der Propagandaabteilung der Kommunistischen Partei Chinas. In Taiwan ist es anders. Bei den Taiwan-Akademien steht das Kulturministerium an der Spitze. Aber es werden auch die Kräfte von verschiedenen anderen Behörden, wie der Kabinettskom für Auslandstaiwaner und des Bildungsministeriums gebündelt, um die Taiwan-Akademien im Ausland zu betreiben. Das Bildungsministerium ist für Bildungsprojekte wie der Förderung des chinesischen Unterrichts im Ausland verantwortlich. In Taiwan wird das Große in seine Einzelbestandteile zerlegt, um eine Plattform mit Ressourcen zum Erlernen der chinesischen Sprache anzubieten. Wenn es im Ausland einen entsprechenden Bedarf gibt, kann Taiwan über diese Plattform Lehrkräfte ins Ausland entsenden. Dies ist ein Bereich, für den in Taiwan das Bildungsministerium verantwortlich ist. Für die Taiwan-Akademien ist wiederum das Kulturministerium verantwortlich. In diesem Punkt besteht also ein Unterschied. Obwohl sich die Ziele von Konfuzius-Instituten
0: und Taiwan-Akademien zumindest mit Blick auf die Förderung der chinesischen Sprache teilweise
2: überschneiden, ist ein direkter Vergleich zwischen beiden schwierig. Grundsätzlich kann man den Umfang von beiden nicht wirklich miteinander vergleichen. Im Jahr 2017 gab es in 146 Ländern 525 Konfuzius-Institute. Darin sind nicht die Konfuzius-Klassenzimmer mit eingerechnet. Taiwan hat bisher nur drei Taiwan-Akademien, die sich in den USA befinden. Außerdem wurden alle drei Taiwan-Akademien zur Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Ma Jingzhou eröffnet. Seitdem hat die Regierungspartei in Taiwan gewechselt, womit auch eine Richtungsänderung in der Politik stattgefunden hat. Deshalb ist es bisher auch bei den drei Taiwan-Akademien geblieben. Aber auch die Vorgehensweise unterscheidet sich. Die Konfuzius-Institute sind den ausländischen Hochschulen untergeordnet. Von taiwanischer Seite gab es dagegen in früheren Jahren schon Bildungszentren für Auslandstaiwaner in den einzelnen Taipei-Vertretungsbüros im Ausland. Die Taiwan-Akademien sind wiederum diesen Bildungszentren untergeordnet. Die Konfuzius-Institute bieten neben anderen Inhalten hauptsächlich Chinesischsprachkurse an. Dieser Bereich ist bei den Taiwan-Akademien etwas weniger stark ausgeprägt. Der Fokus liegt bei ihnen eher auf der Vermittlung von Taiwans Kultur. Deshalb arbeiten die Taiwan-Akademien mit lokalen Einrichtungen zusammen, um kürzere Bildungsprogramme zur taiwanischen Kultur anzubieten. Dazu gehören zum Beispiel Ausstellungen, chinesische Sprachkurse oder das Zubereiten von chinesischen Speisen. Im Mittelpunkt steht der Gedanke der Vermittlung und weniger die Wissenschaft an sich. Der Umfang der Inhalte ist weitläufiger und umfasst insgesamt drei Punkte. Der erste Punkt ist die Darstellung von Taiwan als einer pluralistischen und demokratischen chinesischen Gesellschaft. Der zweite Punkt ist die Lehre der traditionellen chinesischen Schriftzeichen. Und der dritte Punkt die Sinologie. Die Unterschiede zu den Konfuzius-Instituten bestehen also in einem eher vielseitigen Unterricht und in der Erfahrung von kulturellen Elementen.
0: Die Anstrengungen Taiwans um Bildungsprojekte mit ausländischem Zielpublikum haben eine lange Vorgeschichte. Während des Kalten Krieges konnten Sinologen aus westlichen Ländern China selbst lange Zeit nicht besuchen. Die damalige Regierung in Taiwan wiederum vermarktete das Land als das freie China, das zum Gegenstand vieler Forschungen über die chinesische Gesellschaft wurde.
2: Taiwan hatte früher vor der Reform- und Öffnungsphase Chinas die Führungsrolle hinsichtlich der chinesischen Ausbildung im Ausland inne. Deshalb gab es in Taiwan auch viele erfahrene Lehrkräfte. Nachdem China mit dem Angebot von Chinesischunterricht im Ausland begann, setzten sie zunächst vor allem auf Masse. Außerdem setzte ihre Strategie auf einen alles umfassenden Ansatz, was sich auch in ihren Lehrwerken niederschlägt. Im Vergleich dazu ist Taiwans Ansatz weniger umfassend und schließlich hat sich das Erlernen der vereinfachten chinesischen Schriftzeichen im Ausland durchgesetzt. Das führte dazu, dass auch Lehrer aus Taiwan, die ins Ausland gehen, sich mit den Vorgaben vor Ort arrangieren müssen und zum Beispiel auch die vereinfachten chinesischen Schriftzeichen unterrichten müssen. Das ursprüngliche Ziel mit den traditionellen Schriftzeichen, das Bild Taiwans als Bewahrer der chinesischen Kulturorthodoxie zu verbreiten, ist damit grundsätzlich schon ein Stück weit gescheitert. Denn viele ausländische Studenten wählen für ihr weiterführendes Studium, zum Beispiel in der Sinologie, eine Universität in China. Damit sie dort ohne Probleme Anschluss finden können, kann man auf das Lernen der vereinfachten Schriftzeichen nicht verzichten. Im besten Fall kann man ihnen vielleicht noch sowohl die vereinfachten als auch die traditionellen Schriftzeichen beibringen.
0: Trotz der unterschiedlichen Größenverhältnisse konnte aber auch Taiwan schon ein paar Erfolge hinsichtlich des Angebots von Chinesischunterricht im Ausland erzielen, zum Beispiel in Indien.
2: Für den chinesischen Unterricht im Ausland hat Taiwans Bildungsministerium die Plattform Chinesisches Klassenzimmer ins Leben gerufen. Sobald es irgendwo einen Bedarf an Chinesischlehrern gibt, können sie Lehrer in das entsprechende Land schicken. Für diese Auslandsprojekte stellte das Bildungsministerium Subventionen bereit. In manchen Fällen gibt die ausländische Schule Geld dazu. In anderen übernimmt Taiwans Bildungsministerium die Gesamtkosten. Es kommt dabei immer darauf an, wie genau die jeweilige Abmachung ausgehandelt wurde. In Indien hat Taiwan bereits an mehreren Universitäten sogenannte Chinesisch-Lernzentren eröffnet, die bereits sehr erfolgreich waren. Das Projekt in Indien wird von der Tsinghua Universität geleitet. Die Tsinghua Universität hat Abkommen mit mehreren Universitäten in Indien geschlossen, sodass es an diesen Universitäten Unterrichtsangebote von Taiwan gibt. Außerdem gibt es in ganz Indien nur zwei Konfuzius institute Und trotzdem ist es so, dass auch die indischen Studenten für ihr weiterführendes Studium nicht nach Taiwan kommen, sondern nach China gehen. Das ist schon ziemlich bedauerlich. Der Grund, warum Taiwan in Indien aber trotzdem schon relativ erfolgreich war, liegt in der Verbindung zur sogenannten neuen Südwärtspolitik der aktuellen Regierung. Zwar gab es auch vorher schon diese Anstrengungen, aber mit der neuen Südwärtspolitik wurde diesem Bereich noch mehr Beachtung geschenkt und er wurde weiter gefördert. Darüber hinaus lebt man in Indien einige Vorsicht gegenüber China an den Tag. Der Grund liegt in dem guten Verhältnis Chinas zu Pakistan, das für Indien das größte Feindesland darstellt. Deshalb ist Indien gegenüber der Verbreitung chinesischer Kultur eher etwas vorsichtig. Auch das ist ein Grund, warum Taiwans Erfahrungen mit dem Angebot von Chinesischunterricht in Indien erfolgreich sein konnte. Das hat also auch mit der Politik zu tun. Gemeinsam mit den vergangenen Erfahrungen
0: könnte die neue Südwärtspolitik von Taiwans Regierung, deren Ziel eine Vertiefung der Beziehungen zu den Ländern Süd- und Südostasiens sowie des Pazifiks ist, in Zukunft zu weiteren Fortschritten beim Angebot für chinesische Sprachkurse Taiwans im Ausland führen.
2: Erstens ist es jedem, also auch der Regierung, bewusst, dass es im Ausland einen Boom des Chinesischlernens gibt. Auch viele Universitäten in Taiwan bieten Kurse zum Chinesischlernen für Ausländer an. Aber das Gesamtergebnis ist eigentlich nicht sehr gut. Es gibt keinen ganzheitlichen Ansatz und jede Universität hat ihre eigene Vorgehensweise. Die Regierung sollte noch mehr Ressourcen bündeln. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt betrifft den Export von Chinesischlehrern. Auch hier gibt es kein einheitliches System. Manche Universitäten subventionieren den gesamten Aufenthalt, andere vergeben Stipendien, manchmal für ein Jahr, manchmal für zwei Jahre. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und die Lehrer betrifft das noch in einem anderen Punkt, denn sie bekommen in dieser Zeit weder Arbeits- noch Krankenversicherung. Wenn die Lehrer also nach ein oder zwei Jahren wieder nach Taiwan zurückkommen, dann finden sie in diesem Bereich nicht wieder direkt einen Anschluss in Taiwan. Sie haben noch nicht mal Garantien für die medizinische Versorgung. In China gibt es dieses Problem nicht. Dort werden die Lehrer weiterhin nach denselben einheimischen Konditionen behandelt. Das ist also ein Punkt, in dem Taiwan weit hinterher hinkt. Wenn Taiwan diese Bedingungen verbessern möchte, dann sollte es einen ganzheitlicheren Ansatz geben.
0: Sie hörten ein Interview mit dem Journalisten Yang Taiching über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Förderung von Chinesischsprachkursen Chinas und Taiwans im Ausland. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
1: Weiter geht's nun mit dem Taiwan Monitor und Eva Trindl. Thema heute sind die Wahlkampfkandidaten bzw. mögliche Wahlkampfthemen.
3: Die größte Oppositionspartei, Kuomintang. KMT hat nun offiziell Han yu als Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl 2020 nominiert. Er hatte die Vorauswahl per Telefonumfrage deutlich vor dem Foxconn-Gründer Terry Guo gewonnen. Auf dem dritten Platz folgte Eric Zhu, der frühere Bürgermeister von New Taipei City. Nun stehen die Kandidaten der beiden großen Parteien fest. Für die Regierungspartei DPP wird sich Präsidentin Tsai Ing-wen zur Wiederwahl stellen. Ob sich auch unabhängige Kandidaten zur Wahl stellen, ist noch nicht klar. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit dem Analysten für politische Risiken Ross Feingold über den KMT-Kandidaten und den bevorstehenden Wahlkampf. Er sieht als Grund für die Wahl des Bürgermeisters von Kaohsiung hanguo vor allem dessen Begeisterungsfähigkeit. Der Prozess hat sich ein wenig länger hingezogen, als es der KMT vielleicht lieb gewesen wäre. Die KMT war bei den vergangenen Kommunalwahlen im November sehr erfolgreich und es war eine große Dynamik zu spüren. Viele unter den KMT-Unterstützern haben Han Yu enthusiastisch dazu ermutigt, bei der Präsidentschaftswahl zu kandidieren. Später hat sich aber auch der Gründer des Foxconn-Unternehmens Terry Guo zur Voraussetzung Wahl zum Präsidentschaftskandidaten der KMT angemeldet. Außerdem war dann auch Eric Chu, der bereits 2016 für die KMT kandidiert hatte. Er rechnete wohl ursprünglich damit, dass seine Nominierung problemlos sein würde. Der Nominierungsprozess hat sich also ein wenig hingezogen. Aber warum hat Tango Yu die Vorauswahl zum KMT-Kandidaten schließlich gewonnen? Es war sein Enthusiasmus, den er genau wie bei der Bürgermeisterwahl von Kaohsiung im vergangenen Jahr gezeigt hat. Bei den Telefonumfragen zur Vorauswahl des KMT-Kandidaten hatte Han Kuo-yu ganz eindeutig die enthusiastischsten Unterstützer. Und sie haben vielleicht auch in ihrem Umfeld bei Freunden und Familienangehörigen für Han die Werbetrommel gerührt. Bei Terry Gore oder Eric Zhu fehlte dieser Enthusiasmus. Enthusiasm Ross Feingold sieht dabei auch Parallelen zwischen dem Sieg Hango bei der Vorauswahl für die KMT-Kandidatur und seiner Wahl zum Bürgermeister von Kaohsiung. Denken wir an den Wahlkampf bei den Kommunalwahlen vergangenen November zurück. Bei der Bürgermeisterwahl Kaohsiung traten der Kandidat der Regierungspartei DPP, Chen Qi-Mai, und hango yu als KMT-Kandidat gegeneinander an. Chen Qi-Mai ist ein sehr erfahrener Politiker, sehr beliebt, bei der DPP. Aber er hatte bei diesem Wahlkampf einfach nicht die Energie, das Charisma, wie es Hango yu in den Wahlkampf einbrachte. Hangoyu yu hat mit seinen Wahlkampfreden seine Unterstützer wirklich begeistert. Er war auch in den sozialen Medien stark vertreten. Obwohl es Anschuldigungen gab, es sei dabei auch von außerhalb Taiwans nachgeholfen worden. Aber schlussendlich war es die Energie, die von Hango selbst ausging. Das hat ihm viele Unterstützer eingebracht. Dabei ging es bei Hango Yu eigentlich nicht um besondere politische Inhalte. Da hatte sein Gegenkandidat Chen Chi mai viel mehr zu bieten. Und es war eigentlich eine ähnliche Situation bei der Vorauswahl zur KMT-Kandidatur. Eric Zhu ist vergleichbar. Mit Chen Chi Mai, ein sympathischer Mensch mit großen Erfahrungen in unterschiedlichen Ebenen der Lokalpolitik und der Zentralpolitik. Er hat viele gute politische Ideen, ist intelligent, mit einer erfolgreichen Karriere. Aber er hatte nicht dieses Charisma, konnte nicht diesen Enthusiasmus entfachen, wie Han. Der Foxconn-Unternehmensgründer Terry Guo ist, wie wir alle wissen, ein brillanter Geschäftsmann. Sein Erfolg als Unternehmer hat ihn weltberühmt gemacht. Er kann über Geschäfte sprechen, wie man die Wirtschaft ankurbeln kann. Aber auch er konnte nicht den Enthusiasmus wie Han herüberbringen. Und Han hatte sie genau wie beim Wahlkampf zur Bürgermeisterwahl in Gauschung im vergangenen Jahr einen großen Enthusiasmus bei seinen Unterstützern geweckt, was dann weitere Kreise gezogen hat. Deshalb konnte er auch mit einem recht großen Vorsprung gewinnen. Doch wird seine Begeisterungsfähigkeit genug sein, um die Präsidentschaftswahl zu gewinnen? Yu hat keine Regierungserfahrungen außer seiner nun etwa siebenmonatigen Amtszeit als Bürgermeister der südtaiwanischen Hafenstadt Kaohsiung. Analyst Ross Feingold dazu. Das mag er sich nun vielleicht selbst auch fragen. Vielleicht hat er sich gefragt, welche Politik er nun vertreten wird. Das hatten ja schon die Medien aufgeworfen. Welche Politik vertreten Sie, Herr Bürgermeister, Herr Kandidat? Er sagte, was die Landespolitik angeht, so werde ich es schriftlich verteilen. Er muss also wirklich eine Politik zu den unterschiedlichen Fragen vorlegen. Sozialausgaben, Altenbetreuung, Bildung, auch Kinderbetreuung. Darüber hatte ja Terry Guo eine Menge gesprochen. Außerdem wird Han etwas zur Verteidigungspolitik und Chinapolitik sagen müssen. Die Leute mögen ihm nun noch eine kleine Verschnau- Pause gönnen, Da er gerade nominiert worden ist. Aber das wird nicht lange dauern. Er muss nun wirklich einige politische Ansichten vorbringen. Und zwar bald.
1: Uh, so
3: Hangui erhält sehr viel Medienaufmerksamkeit von taiwanischen Medien, China-freundlicher Mediengruppen. Auf die Frage, ob dies eher von Vor- oder von Nachteil für Hangui sein wird, antwortete Ross Feingold. Es gibt ja die Anschuldigung, dass die Berichterstattung der Mediengruppe der Want-Want-Gruppe pro Han ist. Die Zahlen sind da ganz deutlich, wie viele Minuten die Berichterstattung über Han ist im Vergleich zu anderen Politikern. Es ist ganz klar, dass sie seit vergangenem Jahr sehr viel über Han berichten. Die Want-Want-Gruppe, wie viele andere taiwanische Unternehmen, machen viele Geschäfte in China und verdienen dort viel Geld. Deshalb sagen die Leute, dass die Medien von China gesponsert werden. Aber ich werde sagen, es ist nicht ganz so einfach. Alle taiwanischen Unternehmen und viele multinationale Unternehmen, die Geschäft in China machen, erhalten Steuerbegünstigungen, Mietbegünstigungen oder Begünstigungen in anderen Bereichen. Aber wenn man fragt, stimmt es, dass die Eigentümer dieser Fernsehkanäle oder Zeitungen eine Menge Geschäft in China machen? Ja. Unterhalten Sie enge Beziehungen mit der chinesischen Regierung? Natürlich, das ist bei vielen taiwanischen Unternehmen der Fall. Gewähren Sie Hanguyu eine Menge positive Berichterstattung? Absolut, da besteht gar kein Zweifel. Die Regierungspartei DPP, Präsidentin Tsai Ing-wen und ihnen freundliche gesonnene Medien werden die Wähler auch unentwegt daran erinnern. Sie werden sagen, dass Han China zu nahe steht, dass chinanei Medien ihn unterstützen, dass alle zusammenarbeiten, damit Han Go-Yu gewählt wird.
0: And, and to
3: Über die zu erwartenden Schwerpunkte beim Wahlkampf, sagte Ross Feingold, Analyst für politische Risiken. Bei der Präsidentschaftswahl in Taiwan geht es entweder in erster Linie um die Wirtschaft, gefolgt von China-Fragen, oder andersherum. Wenn man an die Präsidentschaftswahl 2016 zurückdenkt, hat Präsidentin Tsai als Kandidatin den Schwerpunkt auf die Wirtschaft gesetzt. Bei dieser Wahl wird es vielleicht eher ausgeglichen sein oder vielleicht sogar mehr um China und weniger um die Wirtschaft gehen. Dann muss man sehen, ob die einzelnen Wähler mehr besorgt über China-Fragen sind oder ob ihre wirtschaftlichen Interessen überwiegen. Es ist noch etwas zu früh, um das sagen zu können. Von verschiedenen Meinungsumfragen kann man nun ersehen, dass die Kandidaten immer noch recht nahe zusammenliegen. Wir wissen auch noch gar nicht, ob sich vielleicht noch ein anderer Kandidat zur Wahl stellen wird, wie Taipees Bürgermeister Cowinter oder vielleicht könnte sogar Terry Gore als Unabhängiger kandidieren. Man muss auch abwarten, welche Kernbotschaften die Kandidaten den Wählern vermitteln. Präsidentin Tsai Ing-wen wird sich nun mehr auf ihre neue Botschaft konzentrieren, nachdem sie von ihrer Auslandsreise zurückgekehrt ist und auch weiß, wer ihr Gegenkandidat von der KMT sein wird. Es ist vielleicht ein wenig zu früh, um zu sagen, auf welche Themen sich die Wähler konzentrieren werden. Ob es externe Faktoren sind, wie die Entwicklung in Hongkong oder etwas anderes, das China tut. Der Schwerpunkt beim Wahlkampf wird jedoch entweder Wirtschaft oder China sein oder eine Kombination von beidem.
0: Meine
1: lieben Zuhörer, soviel für heute vom Montag, den 5. August 2019, soviel für heute von Radio Taiwan International. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass wir auch online erreichbar sind. Dort können Sie Alt oder auch die jetzige Sendung und auch andere einfach ganz leicht abrufen. Einfach in Ihrem Browser de.rti.org.tv eintippen. Mir bleibt jetzt gerade noch Zeit, mich von Ihnen zu verabschieden. Besten Dank fürs Interesse. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu können. Bis dahin, tschüss und
2: auf Wiedersehen. Alles Gute wünscht Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.